0: Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Сегодня я продолжу рассказ моей нашей кочевой жизни и поговорю о поездке в Кыргызстан. Всё началось с того, что Руслан увидел, что от Алматы до Исакуля вообще по прямой 60 километров всего и начал говорить «Нам надо поехать на Исакуль». Конечно же, 60 километров тут напрямую через горы, и на самом деле, ну, там есть одна дорога, по которой можно проехать, но она, в общем, функционирует только летом. Это вообще была такая тема: когда мы начали готовиться к поездке, смотреть всякие билеты, и когда ехать, оказалось, что, в общем-то, сезон Лосыкули за заканчивается в конце сентября. Планировали ехать в начале ноября, и, в общем, это не, не время для поездки в Кыргызстан, но осень была очень теплая, в Алмате было прямо жарко. И, в общем-то, в Кыргызстане тоже было хорошо, тепло, хотя сезон там заканчивался. В общем, в итоге мы решили ехать в Кыргызстан. Конечно, первая цель, основная цель наша была иссык Но так получалось, что все автобусные туры заканчиваются в конце сентября. И, в общем-то, наш единственный выход был лететь на самолете до Бишкек. Радует, что лететь здесь всего 55 минут. И, в общем, да, полет такой, что ты успеваешь посмотреть две серии мультфильма и все. Но мы летели и мне очень понравилось. Конечно, у них был новый борт с телевизорами, все дела, очень классно, очень удобно. Аэропорт в Алмате, кстати, тоже довольно классный. И, и, в общем-то, я только один раз там в одном месте потерялась. Почему-то там проходишь таможенный коридор до того, как регистрируешься на, на самолет и сдаешь багаж. Ну, неважно. В общем, мы купили билеты в Бишкек и планировали из Бишкека поехать на Исакуль, э, там провести пару дней. Я получила искончаемое э, удовольствие от поиска отелей, потому что э, отель в Бишкеке я бы это назвала такой немножечко с э, султанским шиком. То есть, как в Турции, красный диван по золото, но мне удалось найти очень классный, кстати, такой прям скандинавский минималистичный отель в Бишкеке и примерно такой же классный минималистичный отель на Исакуле. Так, вот немножечко спланировали поездку и, в общем-то, поехали. Лететь всего до 50 минут, нам очень понравилось. Вот мы прилетели вечером первого, по-моему, ноября. Да, 1 ноября в Бишкек. Там да, мы успели только, в общем-то, доехать до отеля. В отеле выпить кофе и... Ну, не кофе, а чаю. <laughs> Какой кофе на ночь? Да, выпить чаю в отеле и лечь спать. А на следующее утро мы поехали на автовокзал, чтобы поехать на Исыкуль. В общем, прикол в том, что до Исакуля ходит из Бишкека поезд, но он ходит только летом зимой, в ноябре, в ноябре уже не ходит. И, собственно говоря, пришлось ехать на маршрутке. Причем, ну, информация примерно такая. Там есть автобусы регулярные, но они идут только вечером. То есть они выходят типа, там в 7 часов вечера, и едет он где-то часа 4 до Сикуля. Соответственно, он прибывает довольно поздновато. Вот. Мы хотели уехать с утра, и с утра вариант это маршрутка. И мы, собственно говоря, таки приехали на вокзал. Вокзал э, в какие-то потрясающий опыт, я вам скажу. Mm-hmm. Вот. Но мы довольно быстро нашли нужную нам маршрутку, погрузились в нее И она... Ну, они там маршрутки отходят, она набирает, забивается вся людьми и едет. Вот. И, собственно, поехали на Исакуль Ехать там 4 часа. Сначала довольно такая прямая дорога, когда она выходит из Бишкека, она такая едет прямо в сторону горы, а потом уже там при подъезде к Сыкулю он начинает немножечко петлеть, потому что горы, все дела. Мне приходилось смотреть все время в свое окно, чтобы меня не укачивало. Но в целом было хорошо. Один раз там мы останавливались на стоянке, там сходить в туалет, купить пирожков. Интересно было, когда маршрутка подъехала к, ну вот, Доезжает до Сикуля, и дальше она едет вдоль Иссыкуля по населенным пунктам, было очень интересно, потому что водитель, он такой, как местный СДЭК, <laughs> Озон, не знаю. Просто ему, видимо, многие в Бишкеке там что-то передают, и он начинает в каждой деревне останавливаться и давать какие-то пакеты, ключи от квартиры, телефоны, Все просто, это было безумие полное. А мы все сидели впереди и наблюдали за всем этим, вот, потом мы доехали до Чилпанаты. Чилпаната — это такой довольно крупный населенный пункт. Там, кстати, есть рядом с Чилпанатой недалеко аэропорт. Он так, по-моему, называется аэропорт «Исакуль», но в него ничего не летает осенью уже. То есть летом там есть рейсы. когда мы начали покупать плеток, ну, вот, на то время рейсы в этот аэропорт были только из Домодедово. но как бы возвращаться в Россию нам (laughs) не очень хотелось, поэтому пришлось через Бискек. Мы жили, ну, не в самой Челпанате, а там в соседней с ней деревне в, в пансионате Берике. Берике — это благословение на всех, <смех> и на казахском, и на кыргызском, и, по-моему, на турецком тоже. Ну, то есть в тюркских языках это берике означает благословение. И, в общем, мы высадились там около этого пансионата берике советского. Пансионат, судя по всему, функционировал, после чего развалился, и сейчас его отдельные части растащены на гостевые дома. И большинство из них уже были, конечно, закрыты на осень, вот. а там этим летом тот отель, который я забронировала, он открылся вот только этим летом, и они еще работали, там, чтобы к ним попасть, нужно либо ехать на такси через поле, либо идти через заброшенный пансионат береге, ну как заброшенный пустующий пустующий пансионат береге. Ну, в общем, мы заселились в отель, поштались там еще по, по пляжу. Пока была, была прекрасная погода, светило солнце, было видно горы со всех сторон, вода, конечно, ледяная. Вот, мы там походили, понаслаждались. И на следующий день на Исыкуле мы забронировали себе экскурсию. Экскурсию там рядом два ущелья Семеновская и Григорьевская. Там, в общем-то, две деревни, которые, видимо, преимущественно были русские э, раньше. Семеновка и Григорьевка, и от них отходит Семеновское и Григорьевское ущелье. Мы забронировали экскурсию, за нами приехал э, очень забавный дядя Валера на таком, как сказать, митсубиши, а он называется джипером. Ну, в общем, это такая машинка, как это назвать? Ну, он такой немножечко мини-венчик, ми- 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 э- но у него поставлены огромные колеса. И, в общем, там их много таких тачек, ну, и на джипах они там ездят. Вот. И мы поехали, в общем, в ущелье. Это было очень прикольно, причем сначала мы такие что-то смотрели на ущелье, а потом он говорит, хотите, я вас на озеро свожу? И, в общем, поехали наверх. Ну, как бы он считает, что там есть дорога, я считаю, что это нет какой никакой дороги. Пока меня туда наверх, И это просто было как в анекдоте, знаете, в трясущемся самолете нету атеистов. Я немножечко сидела, молилась, конечно, внутри, но в итоге мы все-таки поднялись, доехали туда наверх к озеру. Там был прям шикарно небольшой такой типа водопад, ну в общем река стекала, озеро очень красивое. Там причем уже наверху становилось прохладно, то есть там прям снег был. Очень красиво. И природа, просто потрясающая людей еще вокруг практически нет. Ну, там еще была какая-то экскурсионная группа, такая же каталась, на другом с другим мужиком. Обратно мы спускались тоже с этого озера довольно весело. Руслан даже вышел из машины, там поснимал, как мы ехали. Мне кажется, мне надо было ещё внутри машины снимать как я офигеваю от происходящего. Потом поехали в другое ущелье. По-моему, первый был Григорьевский, второй Семеновский. Он там, значит, водитель травил много разных байк про то, на какое животное он ходил на охоту и, в общем, как тут крыгызы живут, и что они много едят и много пьют водки. Много едят мясо и много пьют водки. Том мы пытались найти, где поесть, но поскольку сезон закончился, уже многие места, которые кормят, закрылись, но там была открыта одна юрта, и мы там поели, я поела плов, Руслан поел местную рыбу, причем ее тут же вылавливают в реке, вот в той же, которая там бежит. При тебе, значит, ее разделывают, жарят и в общем, ешь рыбу. Вот. И после этой экскурсии, когда мы приехали в отель, мы такие: "А, мы хотим на теплые источники, но такой самый известный там комплекс горячих источников он э, закрылся уже. Не сезон. Но нам в отеле сказали: "Так, тут вот типа есть новый". Не помню, как называется. Я оставлю ссылочку на него. Вдруг вы поедете в Кыргызстан и захотите. Горячие источники в Чулпанате. И, в общем, в итоге мы поехали туда на таксишки. И было классно. Прям, мне очень понравилось. Там порядка пяти или шести этих э, таких ван. Мой папа назвал их большой беде». Вот таких... Ну, что же назвать это? Бассейн, а не дай бог тебе по пояс. Э, вот ван с... Э, разные температуры воды, прям, но ну, они ощутимо разные. Мне в самых, наверное, в двух, самых горячих, прям вообще некомфортно было сидеть. Я влазила оттуда и убегала. <laughs> потому что это жесть. И там есть еще бассейн с ледяной водой. Очень прикольно в него окунаться после горячей воды. В общем, мы там очень здоровски позависали. Там еще можете типа, походить на массаж и все такое вот, причем довольно классно сделаны, там, ну, хорошие раздевалки, души, почему тебе дают и полотенце, и тапочки, и все, что хочешь, вообще, отличное место, мне очень понравилось, поплавали в источниках, и утомленные потом спали, как младенцы, на следующий день мы утром возвращались уже в Бишкек, потому что много было, много было дел, и мы... Приехали на автовокзал, в Челпанасе, и там какие-то парни уже, значит, сняли минивен, так, у нас есть два места, давайте садитесь к нам. И мы, в общем, с чуваками ехали один, рядом сидел со мной, начал, значит, что-то кодить, потом подключился до какой-то, значит, дейлик, <laughs> что-то там вообще работал прямо на дороге. Приехали в Бишкек, и мы... Там у меня была пара созвонов, короче, собеседование, что там еще вечером. И Руслан гулял один. Потом мы встретились с ним в городе, там поужинать немножко. Уже стемнело, и, в общем-то, было не очень понятно, чего вокруг происходит. Немножко посмотрели город. Хочу сказать, что вот все там жалуются, что в Алматы грязный воздух. Ну, я реально ощущаю, в некоторые дни не каждый день, в некоторые дни прям ты чувствуешь запах. И в некоторых местах города просто есть улицы такие, которые идут по промзонам. Одна вот есть, я помню, мы как-то по ней ехали в такси, я просто не могла дышать, мне было прям плохо. В Бишкеке смог прям сильнее, мне кажется, потому что там довольно большой частный сектор, довольно и он прям очень близко к центру начинается этот частный сектор. Я так понимаю, что они топят углем или, судя по запаху, иногда вообще чем попало топят, поэтому там смог и иногда запах такой стоит совершенно буйный. Еще в Бишкеке тоже я жаловалась, что в Алмате типа довольно безумно водят, потом такая нет, в Алмате нормально водят, в Бишкеке хуже. Потом на следующий день, вот в субботу, мы пошли, гуляли по Бишкеку, и была прекраснейшая погода, мне кажется, было 20 градусов, я точно ходила в платье без без кофты, без куртки. Мы обошли, в общем, весь центр. Посмотрели там на все их административные центральные здания. На колесе обзорения покатались в парке, но там с этого колеса особо ничего не было видно. Сходили в мечеть. Там есть новая большая очень мечеть, которая построена, подарена жителям Бишкека, Турции. И она прям максимально похожа на стамбульские мечети. Мы даже зашли внутрь, но там... Раздельный вход для мужчин и женщин. И из женского входа не сказать, что все было очень хорошо видно, но более-менее. Еще мы съездили на базар, на самый большой базар э, в Бишкеке. И это было очень интересно. Там, например, знаете, как в Перемийке, или ты подходишь к рынку, вот где-то за квартал ты начинаешь чувствовать, что рынок начинаешь. Это было примерно так же. Базар начинался. Мы, мы там чуть-чуть, значит, поискали каких-то орехов, посмотрели. Мы купили, ели там клубнику. Клубника была, ну, она была такая не очень красная, но она была очень сладкая и стоила дешево, чуть-чуть, типа рублей 70, наверное. Просто потрясающе, как бы, до да, вкус <клубника>, клубника в начале ноября. В общем, купили малину, но малина была так себе, кислая была, а вот клубника была просто шикардосная. Еще на рынке мы увидели, там продавали в нескольких местах хворост. Мы такие, о, хворост. Значит, мы купили хворост. И я прям вспомнила, в детстве в Перми были эти магазины с, с кришнеидскими сладостями. И там все время продавали хворост. И я очень любила хворост. И мы, в общем, этого хвороста даже там. И, в общем, мы решили, что мы посмотрели уже весь центр Бишкека и на следующий день, потому что у нас самолет был вечером, на следующий день мы решили, э, что нам надо поехать в национальный парк. Э, забронировали себе кое-как нашли экскурсию. На самом деле, да, за день до было сложно найти экскурсию, но мы нашли все-таки гиды. И на следующий день поехали в национальный парк Аларча. Это переводится как цветной можжевельник». там довольно много мушевелника. Мы его, в общем, цвет- цветность не видели, потому что уже был ноябрь. Вот в парке было на самом деле прохладно, потому что он, конечно, уже в горах, и мы там прогулялись с очень классным гидом мальчиком. Он нам все рассказывал, показывал. Там много разных троп, много разных мест, куда можно подняться, разные сложности значит требования к физическим умениям. Еще в Бишкеке очень много индусов, они учатся. Ну и в, в Алмате тоже их довольно много. Вот в Бишкек почему-то очень сильно бросались в глаза. И много индусов, они там учатся в медицинских вузах и ну, как бы, в выходной, видимо, им <laughs> больше нечего делать. Их было просто очень много в этом парке. Они там, значит, бегали группами, что-то там какие-то песни включали, пикник устраивали. Выглядело очень очень забавно. В принципе, там мы приехали пораньше, и там было не очень много людей. Мы там кормили белку, у меня были орехи. И она прям своими лапками цепками у меня из рук <laughs> села орех. Очень классная белка. Потом, когда мы уже уходили туда, там уже было прям больше людей. Особенно там сначала асфальтированная дорожка есть, и такая более цивильная часть. И там прям люди с детьми приезжают, ходят. Много людей, я так понимаю, да, в общем, сходить в горы. Это довольно популярная там тема. И уже после этого парка Ларча мы двинулись в аэропорт и полетели обратно в Алмату. Про общее впечатление я хочу сказать, что мне понравилось. Я считаю, очень потрясающее место, на самом деле, для отдыха. Очень жалко, что, но, как сказать, в среднем, ну как-то не знаю, не очень хорошем состоянии. То есть я прекрасно понимаю, что Кыргызстан — это довольно-таки бедная страна и ожидать там, не знаю, уровня сервиса какого-то заоблачного не приходится хотя мне кажется вот, что природные вот эти ресурсы да, все эти национальные парки и куль это такой потряс- потрясный источник возможностей для туризма потому что вот я нашла один вот этот минималистичный такой в скандинавском стиле отель на иссык и если бы их там было больше мне кажется, сюда бы больше ездили было бы намного круче и тоже пляжи там такие подзаброшененькие да. Если бы это все было прям как-то приведено в порядок, мне кажется, неизвестно, конечно, что это что главное сначала привести в порядок, потом приедут люди, или на ну, что приехали люди, и им были деньги на то, что все это привести в порядок. Но я считаю, что с точки зрения отдыха тут просто огромный прямо потенциал. Uh, с точки зрения какого-то туристической привлекательности, я прям реально советую всем съездить все в Кыргызстан. Конечно, сейчас в текущих условиях нужно как-то ехать туда без завышенных ожиданий uh, там, и понимать, да, куда ты едешь, что это не очень богатая страна, что у них советское прошлое и так далее. Но при этом это очень страна, все люди невероятно доброжелательные, невероятно радостные, все готовы тебе помочь подсказать, иногда даже слишком, особенно на автовокзале, но общение с людьми просто, ну, потрясающе, ну кроет, кроет все. Да, возможно, это все не так новое, не так блестящее, как хотелось бы, но очень классно, я прямо советую сидеть в Кыргызстан, мне кажется, что у них очень большой потенциал, Единственный момент, который меня прямо (laughs) напрягал, это была еда, потому что ну, кыргызы э, по своей культуре, да, они едят много мяса, и в общем-то, у них организм к этому приспособлен, к тому, чтобы есть много мяса. Мой организм к этому не приспособлен. <laughs> Мне под конец было прям тяжело, потому что есть каждый день. Это вот какое-то жирное, жирное мясо. Или там есть шарпо. Это суп мясный. Но это просто жидкое мясо. Это такой крепкий бульон, что ты его ешь, и ты понимаешь, что это баранина. Ну, то есть, там... Если, например, ты вегетарианец или веган, то тебе будет максимально сложно в Кыргвизе. Просто. <laughs> Даже в Бишкеке. Даже в Бишкеке. То есть... И, например, в Алмате довольно много э, азиатской кухни, европейской. Ну вот, мне кажется, мне больше всего в Алмате привлекает азиатская кухня, потому что здесь она такая приближенная к Азии, и максимально аутентичная, и очень классная, да, в Москве нет такой азиатской кухни, ну, по крайней мере, я не ела, на удивление, в Кыргызстане этого нет, там в основном рестораны-кафе с какой-то национальной кухней, хотя мы позавтракали в скандинавском таком прям кафе, ну, ладно, тут я ну, больш- много, очень много. Большинство, наверное, ресторанов все таки прям национальные. И национальная еда у них это мясо с мясом. И это сложно вас-то, если ты к такому не привык. Удивительно, что у них есть если Икуль. Удивительно, что у них есть реки горные, в которых водится рыба, но блюд из рыбы практически нет. Но мясо с мясом — это тема такая гривская. Поэтому... Да, вегетарианцам там, конечно, будет очень сложно. Да, даже вот я ем обычно мясо, не сказать, что много, но ем. Но там мне было прям тяжко под конец. Я такая, очень хочется салат. А в целом, мне очень понравилось. Я считаю, потрясающее место. Особенно с перелетом 50 минут из Алматы. Мне кажется, очень классно посмотреть на красивую природу. Я бы посоветовала... Я бы не посоветовала, наверное, ехать на Исакуль в сезон, потому что мне кажется, что там довольно безумно, потому что будет много народу, и будут всякие эти туристические извлекания, которые меня, честно говоря, не очень интересуют. Мне как раз очень понравилось, что там почти никого не было. Мы там одни, в общем-то, шатались. Там было видно, на самом деле, даже когда мы приехали на горячие источники, мы там сидели, и вокруг нас тоже приходили, и я так понимаю, что это вот... Россияне, приехавшие после мобилизации, больше нечем просто заняться-то. Вечером они ходят, полежать в горячих источниках, что тоже хорошо. В общем, я считаю, что Кыргызстан — это очень классная страна. Туда обязательно надо съездить, посмотреть. Я думаю, может быть, я еще как-нибудь приеду. Мы просто довольны так. Торопились, собирались. Может быть, не все там запланировали. Можно было еще пару дней посидеть на озере, еще что-нибудь посмотреть. Но в целом это очень классный опыт. И я никогда не думала, что я поеду отдыхать в Кыргызстан. И тем более не думала, что мне это понравится. Но вот мне очень нравится. А наши приключения продолжаются. Мы уже в эти выходные едем на следующие 90 дней. Откуда, кстати, через две недели мы полетим в отпуск в Израиль на Новый год. Так что еще истории будет много. Я думаю, что в следующий раз я вернусь с рассказом еще немножко про Казахстан, потому что мы еще тут пожили, еще много чего посмотрели. Спасибо, что меня послушали. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах, подписывайтесь в Инстаграме. И до следующего выпуска. Пока!